0: Kahdeksas luku. Airiston aallot. Sanotaan, että syksy on synkkä ja kolkko, ja kai välistä niin onkin, ja alakuloinen se on aina, koska se elää kaikkien niiden ilojen muistoista, jotka ovat olleet ja menneet. Sen hymyily on niin kalpea, kuin kätkeytyisi suru sen taa, ja kun se on kauneimmillaan, on se kuin kuoleva kaunotar, joka vielä kerran katsahtaa ympärilleen taivaallisilla silmillään, silloin kun ne jääksi ummistaa. Mutta sanomattoman ihana on syksy kuitenkin. Punaiset pihlajat ja kirjavat haavat seisovat Tyynen järven rannalla kasvavien ikuisten vihreän kuusien rinnalla. Kun ilta-aurinko niin autoasti kuin hyvä henki vaipuu yön helmaan, ja sanomattoman hieno valaistus leviää yli hiljaisten vesien ja kuihtuneiden rantojen. Se on luonnon ylevää nöyrtymistä. Se on sen kärsivällinen, rauhaisa, säteilevä silmäys kuolon valtakuntaan. Sillä se tietää olevansa kuolemassaankin katoamaton. Se tietää, että uudet kevät hiljalleen versovat menneisyyden tuhkasta. Sellainen ihana, kirkastunut syysiltä on aina kuin muistutus elämästä tuolla puolen haudan. Kuolevainen, miksi valitat, että majasi lahoa ja että elämän kukkaset niin nopeasti kuihtuvat? Katso minua. Minä olen kärsivällinen ja lempeä, ja minä kuolen rauhan hymyhuulillani, sillä toivoi kuole kanssani. Se elää ikuisesti. Minäkin olen elävä, ja henkeni ihanimmat kukkaset elävät kanssani, eivätkä koskaan kuihdu. Sellainen liikuttavan kaunis ilta oli nyt, kaksi viikkoa noiden synkkien tapahtumien jälkeen, joista äsken olemme kertoneet. Yksi istui tuomionsa saanut noitaakka Jaana Turun linnassa sen päivän edellisenä iltana, jolloin hänet oli roviolla poltettava. Hänen ikkunansa antoi linnan selälle päin, ja sen takana kimmelsivät airiston laineet iltaruskon hehkussa. Valo tuli sisään ahtaasta ristikkoikkunasta ja punasi sitä vastapäätä olevan seinän. Ja koska valo heijastui merellä käyvästä hiljaisesta mainingista, nähtiin sen seinällä niin hienosti ja miellyttävästi väräjävän, että tyly kivimuurikin siitä lämpeni ja loisti kuin olisi ollut kirkkaista hohtokivistä tehty. Jana sitä katseli, mutta mitä hän siinä ajatteli, sen tietää vain hän, joka salaisimmatkin tietää. Ehkä hän ajatteli iloisia lapsuutensa aikoja lehvirran rannalla. Ja iltaruskon loisten linnan muurilla se oli muiston viimeinen ilo, joka seuraa onnetonta hänen elämänsä äärimmäisille rajoille. Jana siinä istuessa ja auringonlaskua katsellessa aukeni ovi hiljaa, ja sisään astui vanha mies, joka, vaikka hänen hiuksensa olivatkin vaalenneet, oli vielä voimakkaan näköinen. Hän kosketti Jaanaa keveästi olkapäähän ja kysyi, nukutko sinä? Jaana katsahti ylös ja tunsi mestari Aatamin. Mainiemen entisen hirmuvaltiaan, Mutta kysymykseen hän ei mitään vastannut. Kuule minua, jatkoi vanhus toisen välinpitämättömyydestä huolimatta. Siihen olet nyt joutunut, Jaana, kun et ole minua totellut, etkä jakanut aarretta kanssani. Nyt näet auringon viimeistä kertaa laskevan. Polttoroviotasi tasio rakennetaan Hämeen tullin ulkopuolella. Ja paljon kultaa, paljon kultaa olen saanut maksaa puhellesi päästäkseni. Ketä varten nyt enää aarettasi kätket? Lapsia ei sinulla ole eikä sukulaisia. Vanhemmistasi ja sisaristasi et ole mitään kuullut 40 vuoteen. Ole siis nyt kerrankin järkevä ja neuvo minulle aarteen piilopaikka. Palkkioksi autan minä sinut pakoon vielä tänä yönä. Jana katseli ukkoa hetkisen. Mihin aikoisit sitten käyttää aarteeni? Kysyi hän vitkalleen ja melkein epäilevästi. Mihinkäkö? Ah, minä tahdon kätkeä sen kellariini. Minä tarvitsen kultaa, enemmän kultaa. Kullattain en voi elää. Sinä et tiedä, mitä se on, kun isoa ja janoa tuota keltaista metallia. Kun minä olin nuorenpiaana, silloin raivosi rinnassani monta intohimoa. Minä voin rakastaa, vihata, kostaa ja tappaa. Nyt olen siivo kuin lammas, kylmä kuin kallio, ilman rakkautta ja ilman vihaa. Yksi ainoa säie minua vain enää elämään kiinnittää, kultaa. Kultaa. Minun täytyy saada enemmän vain kultaa. Kuule, minun täytyy saada aarteesi, muuten sinut huomenna poltetaan. Et koskaan ole sitä saava. Sinä, vastasi Jaana kuivasti. Ei, älä sano niin, Jaana. Etkö näe, ettei minulla ole mitään rauhaa maan päällä eikä haudassanikaan niin kauan kuin tiedän, että niin suuret rikkaudet olisivat voineet tulla omikseni, mutta eivät ole tulleet. Mitä tahdot, että minun on ne saadakseni? Olet uskoinen. Tahdotko sitten, että annan niistä osan luostarille bayeriin? En, vastasi Jaana. Nuo rikkaudet on ryöstetty luostareista ja kirkoista synnillisesti ja väkivaltaisesti, ja luostareihin ja kirkkoihin täytyy niiden jälleen tulla. Mutta et sinä kelvoton ole tätä siunattua työtä suorittava. Kolmeen paikkaan on ne kätketty, ja yksi on jo kaivettu. Vertelsöldillä annoi minä vähimmän arteesta ja minä tiedän, että hän on siitä lahjoittanut hienosta hopeasta tehdyn kruunun Augsburgin tuomiokirkkoon. Toiset kaksi saavat levätä maan povessa, siksi kunnes... Mitä sanot? Siksi kunnes Suomi on palannut takaisin roomalaiskatolisen kirkon helmaan. Malta mielesijana, puhut järjettömiä. Kenelle olisit neuvonnut paikan, johon aarteet ovat kätketyt? Pyhän neitsyt sen kyllä tietää. Jaana, Jaana, anna minulle kultasi. Se ahdistaa ajatuksiani, se painaa sieluani. Jaana, anna minulle kultasi. Käynnytä Suomi, niin sinä olet sen saava. Niinpä palas sitten roviollasi kurja noitaakka, huusi äijä ja syöksyi pois. Jaana ja yksin. Hän lankesi polville ja rukoili. Olivat riistäneet häneltä rukousnauha ja ristin. Mutta vankila muuriin, siihen paikkaan minkä aaltojen kimmellys punaiseksi kuvasi. Oli hän piirtänyt itselleen pienen ristin. Sen eteen hän polvilleen notkistihä, Se kimelteli hänen silmissään kuin kultainen ristiinnaulitun kuva, ja hän uskoikin sen sellaiseksi. Se oli ihana näköhäiriö, ja kuitenkaan hän ei enää ollut mielipuoli sinä hetkenä. Aurinko laski, varjot painautuivat yhä pitempinä seudun yli, ja ahdas vankila pimeni. Jaana oli vielä polvillaan ristin edessä, jota ei enää nähnyt. Hän rukoili, tuo onneton että Suomi kääntyisi oikeaan uskoon. Silloin ovi avautui taas hiljaa ja sisään astui vaippaan kääritty naisolento ja sulki varovasti oven jälkeensä. Jaana, kuiskasi hän, tunnetko minut? Kreeta, huudahti vanhus, kavahti seisoalleen ja lankesi tuliaa kaulaan. Äsken oli isäsi luonani pyytämässä kultaani. Tuletko sinäkin minua kiusaamaan? Puhu hiljaajana, ettei tuolla alhaalla käytävässä oleva vartija meitä kuulisi. Tulen sinua pelastamaan. Pian, ota tämä vaippa, vedä huivini päähäsi ja kulje niin suorana kuin voit. Avaa sitten ovi ja kun kohtaat vartijan, niin pudota tämä kultaraha hänen kouraansa, mutta varo koskettamasta häntä käteen, ettei hän huomaisi kuka olet. Kun sitten kuljet linnan portilla olevan vartijan ohi, anna hänelle tämä toinen kultaraha, kas tässä. Aivan portin edessä odottavat sinua Bertelsöld ja mieheni. He saattavat sinut rantaan, vene on sinne hankittu ja pieni laivamme on ankkuroituna vähämatkan päässä ulapalla. Jo tänä yönä se purjehtii kanssasi Ahvenanmaalle ja sieltä menee huomenna laiva Dantzigiin. Joudu, aikaan täpärällä. Entä sinä, Kreeta, mihin sinä joudut? Minä jään tänne sinun sijaasi. Luuletko todellakin, että he minut polttavat niin kuin aikovat sinut polttaa? Mutta tiedätkö, Kreta, että minä olen ilkeä noitaakka, joka noidun sekä ihmisiä että eläimiä. Varo itseäsi, sinulla on pieniä lapsia. Voisinhan minä pelastukseni palkaksi saattaa lapsesi turmioon. Ihmiset ovat luulleet sinusta pahaajaana, mutta minä tunnen sinut paremmin. Sinä olet turhien kappalten kanssa askaroinut, mutta mitään pahaa et ole sillä tarkoittanut. Jaana puristi nuoren naisen käsiä. Et siis usko, että olet muuttanut ihmisiä susiksi, sanoi hän. En, sitä et ole koskaan tehnyt. Enkä vienyt pieniä lapsia hornaan. Et koskaan, Jaana. Se on ihmisten valheita. Ja minä olen vielä ihminen ja minulla on ihmisen sydän. Eikä minulla ole sarvia jaloissani, eikä siipiä olkapäissäni, eikä helvettiä sielussani. Sinä olet ihminen niin kuin me kaikki muutkin, Jaana Parka. Kiitos, kiitos, huudahti vanhus. Kumartui alas ja suuteli Kreetan hameen helmaa. Niin, nyt tiedän sen. Minä olen ihminen niin kuin te muutkin, ja minulla on Jumala niin kuin teilläkin. Oli aika jolloin en sitä uskonut. Sillä katsos Kreeta, he ovat kohdelleet minua kuin metsän petoa. Ja nyt minä saan nähdä kotimaani, ihanan Bayerin, lapsuuteni virrat, nuoruuteni viheriät viinitarhat ja vanhan Augsburgin kirkkojen tornit. Kuinka voisin sinua siitä kiittää, lapsi? Joudujaana, aika kuluu, ja vartijat, jotka olemme lahjoneet, muuttuvat. Ja vanhus kiiruhti pois käärittynä väliään viittaansa. Mutta Kreta jäi pimeään vankikomeroon, pani kätesä ristiin ja rukoili. Anna hyvä Jumala minulle anteeksi, että olen maallista lakia vastaan rikkonut. Sinun lakisi ei ole tuomitseva häntä eikä minua. Hän oli niin kuin äiti minulle. Minä olen menetellyt häntä kohtaan niin kuin tytär olisi tehnyt. Ja kun itse olen äiti, niin kuule minun inhimillinen rukoukseni. Pelasta minut lasteni tähden. Mutta ulkona ulapalla keinui kohta sen jälkeen vene odottavaa laivaa kohti. Sen peräsimessä istui jalo aatelisherra, ja veneen pohjalla istui tuo kurja, vainottu mainiemen noitaakka. Ja he saapuivat laivaan kenenkään estämättä, ja sen valkoiset purjeet odottivat levottomasti aamun koittoa leväleen lennähtääkseen. Ja kuoli kohonnut vuorien takaa ja kuvastui veteen pitkänä, väräjävänä valojuovana. Silloin kumartui Jaana laidan yli ja loi kummallisen ennustavan katseen hiljaa lainehtivaan meren pintaan, joka hitaasti nousi ja laski levein tyynipäisin laineen. Mitä näet airiston aalloista, kysyi Bertelschöld koskettaen vanhuksen käsivartta. Suomen tulevaisuuden näen, vastasi Jaana matalalla äänellä. Ja millainen on tuo tulevaisuus, jatkoi Kreivi samalla uteliaana ja epäillen. Jaana loi häneen terävän silmäyksen. Pitkällisiä tuskia ja kaukaaikaisia iloja, ikuisia taisteluja ja ikuista palkkaa, pimeyttä paljon ja valoa viimein, vastasi hän totisesti. Kreivi Bertelsson hymyili. Mene levolle Jaana Parka, sanoi hän. Taikauskon henki sinua vielä hallitsee. Mutta vapaalla ihanalla merellä ei rovioita pala, sen kirkkaalla pinnalla ei mitään vääriä tuomioita enää kirjoiteta. Yö tuli ja yö kului. Seuraavan aamuna oli rovio valmis, ja koko Turku oli liikkeellä nähdäkseen, miten noitaakkaa poltetaan. Mutta lintu oli lentänyt pesästään, ja häkki oli tyhjä. Kansa raivosi, kun ei saanut uteliaisuuttaan tyydyttää. Mutta tuomarit eivät vaatineet mihinkään ankariin toimenpiteihin ryhtymistä. Kreeta päästettiin vapaaksi muutamin vihaisin sanoin, ja vartijat vedettiin sotaoikeuden eteen. Nuo arvoisat hovioikeuden herrat, jotka olivat kunnon miehiä, vaikkakin oman aikansa ennakkoluulojen sokaisemia, aavistivat ehkä, että tuleva aika oli lempeämmin kuin he tuomitseva mainiemen noitaa.